0: Am 3. Oktober 1990 sind die Länder der ehemaligen DDR der Bundesrepublik beigetreten. Doch ist seither wirklich zusammengewachsen, was zusammengehört, was einst Willy Brandt hoffte? Die Autorin Valerie Schönian hat gerade ihr Buch Ostbewusstsein veröffentlicht. Sie ist Jahrgang 90 und schildert in ihrem Buch Begegnungen mit Nachwendekindern, die für einen bunten Osten stehen. Und sie plädiert für ein neues Selbstbewusstsein der Ossis. Doch ob das nicht zu einer neuen Trennung führt, darüber habe ich mit ihr gestritten. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der SZ. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. War der 3. Oktober 1990 der Tag der deutschen Einheit nun eine Wiedervereinigung, schlicht der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik oder gar eine feindliche Okkupation? Vor drei Jahrzehnten jedenfalls wurde der Tag auf der Straße und in den Palästen gefeiert. Sabine Bergmann-Pohl, die erste und letzte frei gewählte Präsidentin der dann aufgelösten Volkskammer, sagte damals beim Staatsakt in der Berliner Philharmonie.
1: Dieser Tag bedeutet Abschied und Aufbruch. Es ist der glücklichste Tag der Deutschen.
0: Vielleicht war damals nicht nur die CDU-Politikerin zu so euphorisch, denn viele Menschen im Osten verloren nicht nur ihre Währung und die meisten ihrer Produkte, sondern viele auch ihre Jobs und ihr Selbstwertgefühl. Bis heute verdienen ostdeutsche Arbeitnehmer im Schnitt weniger, auch wird im Osten viel weniger vererbt. Von Gleichheit also sind wir noch weit entfernt. Warum aber gerade im Osten eine neue, selbstbewusste Identität erwächst. Darüber habe ich mit der Autorin Valerie Schönjahn gesprochen. Und die nennt sich nach einer Reise durch die neuen Bundesländer und ihren Treffen mit vielen Prominenten und anderen Ostdeutschen sehr bewusst Ossi. Valerie, ich komme aus Hannover, ich bin 51 Jahre alt, so alt wie deine Eltern und bin Wessi. Du bist mit 30 Jahren Nachwendekind aus Magdeburg. Trotzdem sind wir befreundet. Warum, um Gottes Willen, schreibst du ein Buch über ein ominöses Ostbewusstsein?
1: <lacht> das hat auch damit zu tun, dass ich dann in der Stadt war, wo du jetzt mittlerweile lebst. Ich bin 2014 in München gewesen und habe gemerkt, als ich dort war, ah okay, krass, irgendwie gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West. Also man muss dazu sagen, ich bin in Magdeburg aufgewachsen und auch in dem Bewusstsein, dass Deutschland einfach aus 16 Bundesländern besteht. Und in München merkte ich dann aber, okay, dass einige Klischees, von denen ich dachte, die gibt es gar nicht mehr, dass es die halt tatsächlich noch gibt und dass einige Westdeutsche irgendwie auf den Osten schauen und denken, hm, diese jammer dass sie sich immer noch beschweren, die sollen mal aufhören und dankbar sein, so nach dem Motto, dass wir die gerettet haben und wegen uns, die nicht total wirtschaftlich bankrott gegangen sind.
0: Okay, aber was ist Ostbewusstsein? Ist das so etwas wie mein Nordbewusstsein als St. Pauli-Fan?
1: Also mit Ostbewusstsein meine ich in Bezug auf Ostdeutsche eigentlich drei Ebenen. Auf der einen Seite so eine Bewusstseinswerdung, dass es da dieses Ostdeutschland gibt, dass ich aus diesem Ostdeutschland komme und dass das, was mit mir zu tun hat. Auf der zweiten Ebene dazu auch ganz selbstbewusst zu stehen. Und auf der dritten Ebene damit eben auch nach außen zu gehen. Mir ähm, ist aber auch immer wichtig zu betonen, auch Westdeutsche können dieses Ostbewusstsein haben. Und da meine ich damit einfach dieses Bewusstsein darüber, es gibt da eine ostdeutsche Erzählung und die unterscheidet sich noch ein bisschen von der gesamtdeutschen und immer wenn ich Erzählung sage und Perspektive, dann rede ich eigentlich über Machtstrukturen und Repräsentationsfragen. Mhm. Und das Ding ist, was dann der Unterschied zum Nordbewusstsein ist, also natürlich fühlen wir uns alle irgendwie der Region, aus der wir kommen, so ein bisschen zugehörig. Aber die Frage ist, findet unsere Erzählung, unsere Perspektive im gesamtdeutschen bestimmenden Narrativ auch statt? Und ähm, da eben zumindest Teile des Nordbewusstseins auch westdeutsch sind, würde ich sagen, das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Was bedeutet denn der 3. Oktober für dich? Mittlerweile ist ziemlich viel. Also seit ich mich halt mit meiner ostdeutschen Identität beschäftige, ist es für mich so ein Feiertag tatsächlich geworden. Also ich möchte den als Feiertag auch ernst nehmen, weil mein ganz persönliches Leben ohne diese deutsche Einheit ja völlig anders gelaufen wäre. Also ich habe in München, wie gesagt, studiert. Ich hab, äh, ich wohne in West-Berlin momentan. Ich arbeite als Journalistin und Autorin in einer freien Presselandschaft. Ich habe zig westdeutsche Freunde. Und ohne diese deutsche Einheit wäre mein Leben ein anderes. Ich habe neulich eine Geschichte gemacht, wo ein Protagonist meinte, ja, vielleicht wäre ich jetzt FDJ-Sekretärin oder so. ne. Und ich glaube auch, das ist halt nochmal ein Unterschied zu gleichaltrigen Westdeutschen. Weil deren Leben wäre vielleicht gar nicht so anders verlaufen. Ihn hätte... Ihnen hätten Freunde gefehlt und natürlich Möglichkeiten, in den Osten zu bereisen, aber ähm, es hätte noch irgendwie ähnlich verlaufen können. Bei uns nicht.
0: Ich war jetzt kürzlich bei der Lesung von dir in München und da gab es Rotkäppchensekt. Seitdem habe ich immer wieder Sodbrennen. Auch Pfeffi und Keimzeit findest du wahnsinnig gut. Ist das nicht einfach nur wirklich ein Rückzug in eine neue Identität, die sich vom Besten abgrenzt? Nochmal.
1: Ähm, ich werde es nicht Abgrenzungen nennen. Also ich meine, ich glaube, was wir alle lernen dürfen in allen Debatten, die wir in diesem Jahr auch schon geführt haben, ist, dass Unterschiede nichts Trennendes sein müssen. Ne? Und also ich meine, ich rede sehr viel, wie du sagst, über Rotkäppchensekt, weil der aus Ostdeutschland kommt und natürlich der beste Sekt ist. <lacht> und ich rede sehr viel über Klingklang, Klagen, ein Lied von Keimseit, weil das in Ostdeutschland alle Kinder kennen und in Westdeutschland wirklich kaum jemand. Ähm, und das ist immer so ein bisschen lustig, ne? weil ich finde, man kann ja auch mal, man muss ja nicht immer alles so bitter ernst nehmen und das Ding ist, aber natürlich stehen diese beiden Sachen für etwas. Auch hier steht, geht es wieder um Sichtbarkeit und ähm, es geht um so eine Art Ost-Empowerment, wenn man das so nennen möchte, weil auch Rotkäppchen-Sekt, das musste ich auch erst lernen, immer so ein bisschen, genau, der Sekt war, der halt so billig ist und wo man so Sodbrennen irgendwie von bekommt. Dabei also ist er ja natürlich einfach ein Sekt, den man genauso gut trinken kann wie alle anderen Sekt. Und bei mir im Freundeskreis wurde er halt schon seit meiner Jugend getrunken und wir haben damit alle gar kein Problem. Und darum geht es halt, dem was entgegenzusetzen.
0: Du schreibst in deinem Buch von den vielen Freiräumen und einem bunten Ostdeutschland. Kannst du denn verstehen, dass ich mich 1992 nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen mit Entsetzen vom Osten abgewendet habe und mich bei jedem Wahlerfolg der AfD und bei jeder Pegida-Demonstration darin bestätigt fühle?
1: Also ich kann das verstehen, aber würde dann fragen, kannst du verstehen, dass ich dann eben erschrocken bin, dass du sozusagen halt eine sehr, sehr schlimme Erfahrung gemacht hast 1992, die nicht zu rechtfertigen ist und dann dich also so 24 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, später bestätigt fühlst und dich aber zwischendurch 24 Jahre lang abgewendet hast. Das ist sozusagen das, was mich die in dieser Zeit ja dort aufgewachsen ist, dann erschreckt. Und das ist kein Vorwurf an irgendwie einzelne Westdeutsche und auch nicht an dich und ich kann das irgendwie alles verstehen, das ist alles strukturell bedingt, aber wir müssen uns das irgendwie klar machen, dass in diesen 24 Jahren was passiert ist und ähm, dass es irgendwie auch Gründe hat, nicht alles zu rechtfertigende Gründe, aber man muss ja erstmal verstehen, um damit umgehen zu können und ich finde es eben total, du hast die Lesung gerade schon angesprochen, die ich in München hatte und fand es dann halt sehr bezeichnend, dass dann eben auch die erste Frage, die ja auch von dir kam, glaube ich, war, okay, aber was ist denn jetzt mit Pegida? Und das ist eben total interessant, wenn man anderthalb Stunden über Ostbewusstsein spricht, also ich über Ostbewusstsein spreche, über die Frage, was ist denn der Osten noch so? Und dann ist das die allererste Frage. Das heißt nicht, also bitte nicht falsch verstehen, dass wir nicht über Pegida sprechen müssen, dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass natürlich Pegida im Dresden, im Osten entstanden ist und das sicherlich kein Zufall ist so. Ähm, aber es ist einfach total interessant, wenn das in dem Moment kommt. Das zeigt irgendwie, was eben in der Schublade Ostdeutschland drin liegt für die meisten noch. Und das ist halt einfach Pegida. Und es geht ja um tausend Sachen. Es geht halt irgendwie darum, das so ein bisschen aufzubrechen und zu zeigen, was der Osten alles noch ist. Aber natürlich auch, um das alles zu verstehen, wie die politischen Entwicklungen der letzten Jahre passiert sind, warum rechtsradikale Kräfte da politische Macht erhalten.
0: Sind die Ostdeutschen so eine Art Migranten?
1: Ähm, sie sind eine Art Migranten. Also, es ist also eine Art mit zweimal unterstrichen, weil man kann nicht alles vergleichen, aber Anayka Furutan, die Migrationsforscherin aus Berlin, hat es mal so formuliert, dass äh, die einen haben halt ihre Heimat verlassen, die anderen wurden von ihrer Heimat verlassen. Und dieses Gefühl, dass sie sich nicht orientieren können, ist in bestimmter Weise ähnlich. Und natürlich haben aber weiße Ostdeutsche nicht die gleichen Diskriminierungserfahrungen wie nicht-weiße andere Migranten. Also was mir wichtig ist mit diesem Ostbewusstsein. Erstens, ich würde diesem ganzen Ostbewusstsein oder diesen ganzen Ostdiskurs, sondern auch hinzufügen. Ich möchte einfach sagen, ja, ja, wir haben diese ganzen Probleme, ähm, aber es geht halt darum, dass der Osten viel mehr ist als das und ähm, dass man auch alle Dinge, die wir als Probleme ansehen, auch anders sehen kann. Also Stichwort Erbe, ja. Also ja, wir erben weniger. Das ist auch ein, ein Problem, das wir angehen müssen. Aber man kann es halt auch so sehen, wir haben zwar keine Zahnarztpraxen, die wir irgendwie erben können, aber doch keine, die wir erben müssen. Ne? Also das geht ja auch mit einem Stück Freiheit einher, wenn man so möchte. Und ähm, weil ich immer wieder gefragt werde, waren wir nicht schon mal weiter? Und jetzt reden wir wieder über Ost und West. Das ist doch ein Rückwärtsschritt. Nee, es ist nicht. Also weil es war... Einfach seit 30 Jahren so, dass die wirtschaftliche Macht, die Diskursmacht, die politische Macht, die historische Haupterzählung, alles westdeutsch geprägt war. Und jetzt bekommen das einfach immer mehr Leute mit, weil wir so viel darüber reden. Das bedeutet, das ist ein Fortschritt und das muss man sich bewusst machen. Und gleichzeitig bedeutet, über Unterschiede zu reden, nicht, dass es uns trennen muss, sondern ich kann auch einfach Ossi sein in einem wunderbar wiedervereinigten Land. Genau das gleiche gilt halt für diese ganzen anderen Perspektiven, die noch so wenig gesehen werden in diesem Land. Also das Ostbewusstsein kann ja auch eine Erinnerung einfach daran sein, an ein Bewusstsein, dass es eben auch die Afrodeutsche, die Vietdeutsche, die türkischdeutsche und viele andere Perspektiven gibt. Die werden alle noch so wenig gesehen. Die dürfen alle sichtbarer werden und das wird uns nicht spalten, sondern es wird uns einen.
0: Vielen Dank, Valerie. Dankeschön. Meine SZ-Kollegin Antonie Rietschel hat zu diesem Thema übrigens eine andere Meinung. Sie kommt auch aus dem Osten, ist 1986 geboren, aber sie sagt, sie ist nicht der Osten. Sie habe auch keine spezielle ostdeutsche Identität und will sie auch gar nicht. Warum? Das hat sie in einem wunderbaren Essay für die SZ aufgeschrieben. Den finden Sie im Gesellschaftsteil der Süddeutschen Zeitung auf sz.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Sonderfolge auf den Punkt zum Tag der Deutschen Einheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag wieder und bleiben Sie uns gewogen.